1: Siete y siete minutos de la tarde, seis y siete en Canarias, Nieve hola, bienvenida. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tal? Muy bien, muy bien. Oye, no será la primera ni la última vez que descubramos pasajes en la historia que nos han hurtado, que nos han contado solo un parte, bueno, directamente que nos han escondido. Los hay incluso muy graciosos por lo ridículo. Pero esto de hoy de gracioso sí. no tiene nada, ¿eh? porque, no. joder, hubo un montón de muertos de por medio, de los que al principio, por cierto, casi nadie se enteró. Al menos ahora ya se sabe exactamente lo ocurrido. Hace 64 años, que podría ser como titular La tragedia franquista de Ribadelago o la tragedia sí. de Ribadelago en pleno franquismo.
0: Sí, sí, de cualquiera de las maneras sirve, ¿no? Porque eso es a lo que vamos hoy, a contar una bonita historia franquista, dicho con toda la ironía posible, ¿no? Está pasada de fecha porque es un recuerdo de, de lo que ocurrió un 9 de enero, pero bueno, da igual, ¿no? A orillas del bonito lago de Sanabria, en el bonito noroeste de la provincia de Zamora, hay una bonita pedanía con muy poquitos vecinos censados que se llama Ribadelago Nuevo. Uh -huh. Hasta hace nada se llamaba oficialmente Ribadelago de Franco. Uh -huh. ¿eh? Y antes de que este canalla matara al 27% de los vecinos, se llamaba Ribadelago. Así, a secas, ¿no? Para esto sirve también la memoria democrática, ¿eh? para poder borrar el nombre, y lo voy a decir con todas las letras, del cabrón, que pese a ser el responsable de la muerte de 144 personas, ordenó que ese pueblo llevar a su apellido mediante un mm. decreto en donde declaraba que ese pueblo era adoptado por el caudillo, ¿no? No se puede ser peor gente, ¿no? Y así era, cuando, es que cuando el caudillo adoptaba un pueblo, bueno, pues le ponía su nombre, ¿no? Y lo que ocurrió aquel 9 de enero de 1959 mm. es que reventó la presa del río Tera porque estaba mal hecha. Y estaba mal hecha, eh, porque total, si eso reventaba, Dios no lo quisiera, pues los afectados iban a ser un puñado de vecinos de un pueblo perdido por ahí, por Zamora, ¿no? Eh, pero es que resulta que Dios quiso que reventara la presa y quiso que el pueblo de Riva del lago fuera arrasado por las aguas en 15 minutos y quiso que murieran 144 de sus 532 vecinos, ¿no? Y quiso también que los cadáveres de 116 de ellos aún permanezcan ahí abajo, en el fondo, hundidos en el lodo del turístico lago de Sanabria, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Dios los tenga en su gloria, como a Franco. Porque es que lo, lo que pasa es que Dios no diferencia churras de merinas, ni víctimas de asesinos.
1: O sea que la historia de lo ocurrido en Riva del Lago es una de esas tragedias durante la dictadura, que las hubo, pero poco conocidas, bueno, y menos divulgadas, directamente. O sea... muy,
0: muy poco, muy poco. Y eso que la tragedia de Riba del Lago se les fue de las manos, esta se les fue. Y lo supo más gente de la que debió saberlo en su momento, ¿no? Por eso tuvieron que hacer más más paripé y emplearse a, a fondo, porque aquí la censura estuvo, estuvo muy lenta. Franco querría que hubiera sido una tragedia tapada y olvidada, y aunque se disimuló lo que se pudo, Olvidada del todo no, no ha sido, ¿no? ¿no? Y mucha gente no sabrá de qué hablamos. Por eso hay que traerla a la memoria, ¿no? Porque a, a aquella, a aquella tragedia aún tortura a los supervivientes, ¿eh? Es que es del 59. ¿eh? Es, una, es una cosa reciente, ¿no? Porque es que además no hay una persona en, en Riva del Lago que no tuviera un familiar o un conocido entre los 144 muertos, ¿no? Y también porque unos vecinos han tenido mucho más fácil que otros olvidar aquello. Otros solo han sido víctimas de los engaños, las mentiras y, y el desamparo. Que menos que nos preocupemos por conocer la historia, no tener una ligera idea. La presa del río Tera fue, fue la primera que se le rompió a Franco. A este que le gustaba salir constantemente en el nodo inaugurando presas, embalses, pantanos, que le encantaba esto. Siempre había una cámara, ¿no? Y que siempre había, al lado un obispo bendiciendo todo, ¿no? Pero cuando le reventaban, oye, disimulaba. Ni cámaras ni nada. Tragedias como esta de Ribadelago eh, en el 59 o como la de 1944 en Torre del Bierzo, en León, no. cuando chocaron dos trenes. ¡Uf! Esto fue tremendo. Murieron no. alrededor de 500 personas. Ni una no. cámara. Se prohibió todo, todo. Que no se viera nada de aquello. O como la que hasta ahora es la mayor tragedia laboral de España con 60 trabajadores muertos en, en las presas de Monfragüe, en Cáceres. Pues es, todo esto era mucho, no podía ocultarse del todo, porque eran demasiado gordas, ¿no? Pero sí podían disimularse, se ponía la maquinaria en marcha y se disimulaban, o se podía señalar a otro como culpable, o tapar el nombre de grandes familias y grandes empresas responsables, ¿no? De esta que acabo de mencionar, de los 60 trabajadores muertos de Monfragüe, se taparon, eh, para, se taparon para que los apellidos de los poderosos franquistas de la familia Oriol, propietaria de Hidroeléctrica, sí. hoy Iberdrola, y la no menos poderosa familia Aguirre, propietaria de Agromán, hoy Ferrovial, pues para que esta gente no, no se vieran manchados de sangre, ¿no? Bueno. Y del accidente de tren que mencionaba, el de Torre del Bierzo, pues ahí acusaron a los maquis. A los guerrilleros antifranquistas de, de haber perpetrado un atentado, ¿no? Todo, pero todo esto se tapó. Qué todo barbaridad, se
1: tapó. qué barbaridad. Oye, ¿y lo, y lo pero, de hoy ¿qué comentas, lo de la tragedia de arriba del Lago? Por, ¿Por qué no pudieron taparla igual, ya puestos?
0: Porque, a ver, la prensa franquista hizo lo que pudo, mmm, los cómplices, ¿no? Pero la censura tardó en ponerse en marcha, por lo que decía. Un ejemplo práctico, como no, del periódico franquista ABC. El día 10 de enero, al día siguiente de uh -huh. la tragedia, Mientras que el periódico local de Zamora ya titulaba cinco columnas Catástrofe en Riva del Lago, al menos 150 víctimas, el periódico ABC ese mismo día titulaba Las aguas del embalse de Vera inundan el pueblo de Riva del Lago. Este era el título. ¿eh? En páginas interiores decía... No se puede precisar el número de víctimas, cuando en Zamora ya sabían que al menos eran 150, ¿no? Eso sí, esto es lo gracioso. Vale. Ahí está todo lo que estoy contando en la hemeroteca, por supuesto, tengo la página. El franquista y católico ABC de, eh, destacaba en un sumario que, afortunadamente, y esto es eh, lo pongo entre comillas, el párroco pudo salvar con el agua al pecho el sagrario. Cierro las comillas, ¿no? O sea, los vecinos ahogándose y el cura salvando el negocio. Eh, pero aunque el ABC mintiera a sus lectores con tal de echar una mano a, a, a Franco, el asunto ya había trascendido, ¿no? Y puesto que ya se conocía la tragedia, ahora la dictadura lo que tenía que hacer era el paripé de lo bien que lo iban a solucionar todos, ¿no? Lo que se llama... Pues una, uh, tenían que hacer una propaganda en positivo, ¿no? Uh -huh. Pues venga, vamos a tirar de solidaridad española que con los otros casos que he contado no se hizo. Se recaudaron 12 millones de pesetas en donativos, más otro millón de un partido de fútbol amistoso que de jugadores del Madrid y del Atleti que se juntaron para jugar contra un equipo alemán más las indemnizaciones previstas más las buenas palabras todo esto era la propaganda en positivo no pero claro estamos hablando del franquismo de la ultraderecha y a río revuelta pues ganancia de pescadores unos trincaron lo suyo y lo de los demás vale, 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 vale. Money 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 money, 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 money 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 If you happen to money, be rich and you Ooh, feel like, money, uh, again, you money money, like a night's entertainment you can pay for the escapade money, If you happen money, to be rich and alone money, and you need a companion, you can ring tingling, for the mate. Twat, If you happen to be rich and twat, you find you are left by your lover and you moan and you going fight a lot You can take it on the tin call a and begin to recover on your 14 karat yacht
1: WHAT?! A ver, Nieves, tenemos que abrir dos vías aquí. La primera, ¿por qué reventó sí. la presa? Que eso es, okay. que eso es importante. Sí. Y la segunda, que, ¿qué pasó con las ayudas esas se sí. comentas?
0: Sí, pasó de todo. Bueno, vamos con la primera, lo de la presa. El, dicho técnicamente, la presa revienta porque la instalación tenía graves deficiencias uh -huh. estructurales como consecuencia de una mala construcción. Esto esto es lo, lo oficial. ¿no? Yeah. Dicho a las claras, pues que todo estaba mal hecho desde el principio. Las capas de hormigón, según contaban los propios trabajadores que estaban allí, que lo iban avisando, no fraguaban unas con otras. Yeah. Se fueron poniendo parches a todos los agujeros. Los contrafuertes no estaban cimentados. Los materiales eran malísimos. La obra se hizo con prisas, ¿no? En cuanto se llenó de agua por primera vez, pero la primera, ¡pum!, ¿eh? la presa reventó. Pero lo más grande que dijo Franco, que comparte guionista con el alcalde de Madrid, no es que estuvieran mal hechas las obras, es que estuvo lloviendo mucho los días previos. Eso fue lo que se dijo, ¿no? Y respecto a las ayudas, pues claro, en un país corrupto como era la España de entonces, donde trincaba más el que más cerca estuviera del régimen, pues se repartieron de aquella manera. Hay que remitirse en esto, bueno, pues a lo que han contado los propios supervivientes, ¿no? Ellos mismos dicen que unas familias recibieron casas muy grandes y edificadas con muy buenos materiales mm. y a otras les entregaron, pues, casas cochambrosas que además les hicieron pagar, que no fueron gratis. Mm, cuentan también que todos los millones de las donaciones de los españoles y del partido uh -huh. de fútbol pues que no llegaron arriba del lago, y que esas indemnizaciones se fijaron como si los muertos fueran cabezas de ganado que eran 90.000 pesetas por hombre 60.000 pesetas por mujer y 25.000 pesetas por niño ¿no? pero estas cifras luego se rebajaron a uno se les regateó a los más pobres y a, a, a se da casos que algunos ni cobraron y luego hubo algunas familias que como cuentan en Rivadelago del Lago, prosperaron sospechosamente de la nada a partir de la tragedia. No entienden qué pasó ahí, ¿no? Esto no dejó un sentimiento de unidad en yeah. el pueblo, ni muchísimo menos. Al contrario, trajo mal rollo porque unos se quedaron con mucho y muchos recibieron entre poco y nada, ¿no? De los millones recaudados por las donaciones, bueno, es que la mayor parte se quedó en el camino y, y lo poco yeah. que llegó se quedó en manos de unos pocos, ¿no? Contaba un vecino al, al país, al diario El País hace años, de cuatro partes, arriba del lago llegó media. Ostras. Las otras tres partes y media debieron quedarse por el camino.
1: Oye, ¿y de los responsables de las obras hubo mm, <ríe> alguna consecuencia? ¿Se depuraron responsabilidades? ¿Algo? No, nada.
0: Hubo un juicio que podríamos calificar hasta de simpático, ¿no? Yo qué sé. Eh, eso te hace pensar que cuando surgen ahora esos escándalos con jueces atornillados al, al poder ¿no? y tan cercanos a la otra derecha pues claro, cosas como esta te, hace, te hacen entenderlos ¿no? porque la única manera de proteger al corrupto y al delincuente es, es, ten, es ten, teniendo colegas corruptos y prevaricadores en los tribunales ¿no? por eso ahí ni se renuevan cosas ni, ni la gente pues eso, se atornilla ¿no? la audiencia de Zamora juzgó a los directivos de la hidroeléctrica Moncabril, que esta era la que estaba Ajá. la que construyó la prensa y les condenó a un año de cárcel menor por imprudencia temeraria. Ninguno entró en prisión, por supuesto. Todos siguieron siguieron a lo suyo. Y por lo que respecta al pueblo, Franco dijo: os oh, voy a hacer un pueblo nuevo y muy chulo y muy seguro, un poquito más arriba de donde estabais. ¿no? Y os voy a adoptar como pueblo y por eso vais a llevar mi apellido arriba del lago de Franco, ¿no? Pero el, el nuevo pueblo, también contado por, por los vecinos, no era más seguro, solo era más barato hacerlo donde lo hicieron, ¿no? Con materiales también de bajísima calidad. Algunos vecinos rechazaron las casas porque además no se las daban, se las hacían, se las hacían pagar, ¿no? Y por eso. Por eso algunos vecinos se volvieron a su vieja parcela del antiguo río del Lago, a, a orillas de, 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 del lago a, de Sanabria, a reconstruir lo que pudieron, yeah. como pudieron, ¿no? Como aquella zona, y esto ya es una cosa mía, como aquella zona ahora es el parque natural del lago de Sanabria, es una zona preciosa y cuenta con mucho turismo, a mí me gustaría invitar a los visitantes a que en vez de pasar por allí como vulgares turistas del tipo ameba, ¿no? que, que, que miran sin ver, pues que lo hagan como viajeros, ¿no? que se paren delante de un monumento, es una mujer con un niño en brazos y debajo hay una placa con 144 nombres, son los 144 muertos que una heladora noche de enero se llevó Llevó por delante una masa de agua descontrolada. 116 de aquellos muertos agradecerán el recuerdo desde el fondo del lago de Sanabria. El sagrario, a Dios gracias, lo pudo rescatar el cura.
1: Claro y meridiano, efectivamente. Nieves, costrinas, hasta mañana. Hasta mañana, un beso, gracias. Un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
1: La radio.